0: 嗨，亲爱的小星星，欢迎回到星旋转念习曲。我是莫克下山，很开心再度在这一集音频里见到你。希望最近的你都好。相信疫情缓和后，嗯，对于报复性旅游这件事情，你应该也是相当有感。而刚好遇到暑期期间，相信你应该也非常有感觉。呃，任何的观光景点或者是你去的地方，可能都是有满满的人潮。那前阵子呢，刚从日本旅行回来。那日本呢，在七八月也是有一些不同的夏季庆典跟活动嘛，所以呃，人潮方面也是在这样的旅行过程中有充分的体会到大家有多么渴望想要放松跟体验的这种心情。而我呢，也真的充分的感受到满满人潮，然后一起共同体验一件事情的这种很壮观的感觉。像是去登富士山看日出啊，还有烟火大会啊等等。那这一集音频呢，呃，主要是想要来分享，透过最近的旅行当中，可能在我回顾的过程所总结到的一些体会，整理一些我可能看到的一些事情跟感受，特别呢，想要透过这一集音频来分享。就当做是对这场旅行的一个记录，以及我个人的想法的总结。那提到旅行，在旅行中呢，可以体验，可以开拓视野，我想是每个人，包括我，包括你，都会期待的事情。不过呢，在启程之前，可能我内心通常会是比较对于旅行中各种未知会有焦虑感。所以，通常最先想到的就是对于这场旅行，我究竟有没有做好一些准备？那会去设想说，旅行中呢会不会有什么特殊的状况，比如说交通啊、住宿啊等等。对我来说，这是一种对于未知的不适感的心理状态，可能在旅行前就特别会容易有这样的状态产生。即便呢，可能在旅行开始之前，我依然会期待旅程的开始。可是，嗯、呃，可能绝大部分的情况都是比较不太知道怎么样去放松看待旅行这件事情。所以，当我意会到我有这样的心理状态的时候，就会发现，应该就是我太习惯于规律的生活跟掌控自己步调的这种生活模式。所以呢，在最近的日本旅行对我来说。在旅程中，其实是有打破自身的框架，还有重新认识自己的一些契机，还有练习。当然，主要就是在旅程中所感受到的嘛。那其中一个重点的旅程就是去登富士山这件事情，因为起初我并不是有想过要去尝试这件事，而是跟随自己的旅伴的憧憬。而一起去尝试完成这个旅程，对我来说，我登山经验其实没有很多，所以对于这个活动可能会有的潜在的危险性以及体力上的消耗，就是我自己觉得我比较难掌控的部分。所以当初光听到它的高度，还有它的陡上的地势。我当下直觉的认定是，我自己可能不太能搬到登顶看日出这件事情。何况我作息都蛮正常的嘛，比较少有这种呃日夜颠倒的这种情况。那当自己想到要去面对这种有违我自己生活模式惯常的习性的时候，其实内心就又开始会有这种担忧出现。所以那时候，当我决定陪着旅伴去做这件事情的时候，其实内心是蛮复杂且是紧张的。所以就是一方面会担心自己的身体出状况啊，可能会完成不了预计的行程啊；那一方面其实也承担了父母可能他们也会担忧的情况，变成是我知道我需要为自己的生命安全负责。那因为。登山还是有一些风险存在嘛，至少在成型之前，包括自己，包括家人，可能就对于这一个行程就也没有太大的精神支持，或者是我自己的内心心理准备就比较没有那么完整，所以其实就是内在是经过了非常多的小剧场的翻演。虽然我的登山的经验真的不多，但其实也是有在这一趟行程之前，有特别去几个入门的小白月，就是攀登果，预先有先确认自己的身体状况，其实还能够应付在比较高度的环境当中，至少目前还没有所谓的高山症的状况出现。但是这一次呢，还需要在3 0 0公尺以上的山腰过夜，同时为了赶日出，是需要就是违背日常的作息，在凌晨进行第二轮的启灯。那因为呢，这是我从未体验过的事情，所以内心还是会紧张嘛。那在过程中，其实不自觉的也会想要预设立场，比如说会担心。呃，这个三千公尺高的山屋状况太差、啊，自己会睡不好，或者是高山症，可能随时还是会发作。内心其实也非常排斥下山的过程，因为刚好我走的路线是比较有一点难度的。那当初在攀爬的时候，有看到隔壁下山的登山客，他们下山的方式看起来非常的危险，所以。那时候其实就非常的担心自己下山，可能过程也不会是太简单，有蛮多比较没有那么正面的想法，在我的登山过程一直持续的在脑中盘旋。那总是是在实际面对真实的情况后会发现，其实这个过程也没有想象中的那么痛苦，但是还是不自觉会过度的针对某一些问题，或者是根本没有实际发生。却会担忧的事情，会特别的在意，特别的担心。但其实，在历经这些真实状况之后，会发现其实并不如自己预想的这么糟。比如说，山屋的舒适度真的比我想象的好很多很多，包括它的卫生条件啊，包括它的休息的环境，还有它的饮食，其实都还不错。呃，其实这样的状况就展现了我们大脑会思考的惯性。那大脑思考的惯性里面有一个思考模式，叫做选择性关注。所谓的选择性关注，就是会比较偏向大脑它习惯避免危险的负面思考上面，而比较不会是持续保持开放性，而聚焦在目前你正在做的事情之上。所以会比较多的情况是在思考怎么样面对可能的问题跟状况上面，就比较没有真正在享受过程。那其实，在回顾自己的登山过程，我确实也是会比较偏向这样的形态，在完成这件事情。但是，当自己真正亲自完成了这个行程，会发现当初你感受到痛苦或者是担忧的事情。其实他已经不是最主要的记忆了，反而保留下来的是有点骄傲于自己当初的决定，还有我真的确实做到了这种心情，这种心情就持续的发酵到现在，我回来台湾都还有这样的感觉，所以事后去回顾这个旅程片段，从中去整理自己的各种感受。其实也是尝试在突破自己，在旅程中，可能自己正在跟自己的内在框架面对面，还有历经内在冲突的一个过程。在这个过程呢，也看见自己呢，透过自己的行动，开始慢慢发现自己心境上也有了转变。确实，我还是会带着焦虑的心情去面对现实的情况，尤其是在下山的过程。需要面对跌倒啊，还有受伤的危险性的时候，其实脑袋持续还是会以比较希望避免危险或者是焦虑的方式，让自己的精神是紧绷的。但是我更清楚地感受到，我内在的心体悟持续地在引导我跟支持我，继续完成这个最后的下山旅程。我的心呢，在跟我说。只会上山不会下山，其实不是真的完成登山。我只能好好的把它走完，才能够真正完成挑战。那这是我当下内心的信念，在提醒我，即便我是真的在下山的过程是蛮崩溃的，而且是真的带伤状态下，一步一步的循着自己的信念把它走完。所以这是一个让我蛮印象深刻的一个精神冲击的。可能你也有登山经验，或者是你也爬过富士山，可能觉得这没什么。但是就我来讲，这已经算是我个人的精神突破。这也深深的印证了我们的心，还有内在的潜能，确实是可以被激发的。我们其实还是会有心灵的力量去面对困境。这也印证了先前我在另外一集音频分享到心脑转换的过程，心的力量所带来的帮助。帮助我可以适时的跳脱脑袋持续崩溃、持续的在散发恐惧的状态，让我可以呢循着这个信念专注，先完成眼前需要更多能量的挑战。那这是我在登山的过程充分的感受到的事情。不过在登山一路上的各种幸运以及成功的，可以看到日出的登顶的成果。在那个当下，从辛苦后感受到的甜美，是真的非常非常美好的，也是一个蛮珍贵的回忆。还有在攀登的过程、登顶的过程，在黑夜间看到满满的人龙，大家都顶着头灯一起往登顶的这个路程努力的时候，那种大家一起共同创造的感觉，又让我感受到有满满的感动。所以我觉得，除了自己内心当中的挣扎感受很深以外，其实，在攀登过程所感受到那种大家的热情，以及我们一起努力的这种感觉，真的是相当开心的，也非常的感激。当然，在攀登的过程，持续的受到富士山的美景的感召，受到这样自然美景的吸引。也是我们在攀登过程最享受、觉得最美好的事情。我说呢，在旅程中，你也是像我一样比较是个容易焦虑的人。我想你应该也是蛮容易在一个混乱的瞬间里面变得相当紧张，而忘记要好好享受过程。所以常常在回顾每个旅行片段的时候。怎会觉得可能有那么一些片段体验，好像没有感受的那么完整？因为毕竟可能当下都是要处理自己的情绪居多嘛。比如去爬富士山的过程，不免一定会感到有痛苦煎熬的情况。那因此可能不自觉就是会让情绪凌驾于过程之上，当下呢反而就比较没有机会好好的去平心感受。自己在那个时刻面对挑战跟克服困难的过程，充分去感受自己当时的意志是如何帮助自己克服这些困难的。所以，这是我在这次富士山登山历程回顾的时候，我其中一个最大的反思。有时候，其实不自觉的陷入情绪太久。就好像错过了原本可能可以带给自己更大成长的东西。不过想到这里，其实也没有必要给自己这么严苛的苛责，或者是那么多的标准。我想在旅行中，本来就是要让自己放松跟体验嘛。所以任何的感受、任何的情绪，就是在你的体验当中创造出来的。所以这些感受都是真实的，只是。刚才我所聊到的回顾啊、反思，就比较是一种我在当时体验后对于当时的心境的思考跟整理。但我想最重要的事情还是进行在每个当下，享受每个旅程，是最重要的事情。不过回到旅行当中，我最享受的部分，我觉得应该就是可以探索当地的美。还有感受到当地的人文气息的时刻吧，透过交通啊、漫步啊等等的方式去探索一个城市，去观察这边的人的生活方式、街道风景、还有建筑以及人之间互相存在，还有他们互动所造就的当地的氛围跟美感，充分的去感受一座城市的气息，还有它每个角落的光景以及生活的巧思。是我非常特别喜欢的旅行经验，那这也让我开始练习将自己的步调慢下来，真正的打开感官去感受眼前不同于我们平常生活的光景，真正的去享受这样的体验，让这样的旅程真实完整的呈现在自己的眼前。那像在这一次日本旅行。会发现他们除了干净，还有不乏绿意的街景，也可以从各种的呃生活小细节看到他们善待以及持续更新事物的用心。比如说，我们有去江之岛，那在江之岛的车站外面，它的栅栏上有可爱的小鸟雕像。那这个小鸟的石雕像，它的身上竟然穿着可爱的针织的外套，还头戴着针织的帽子。明明它就是一个街头装饰，却有人为这样的小雕像穿戴可爱的手作衣物，是让我感觉到非常可爱、疗愈，而且是有温度的。那也可以深刻的感受到这边的人们，他对于城市的建设的维持。还有对于物件的珍惜跟情感的连接是非常的深刻的。那这个看似简单的装置，也因为这样的温度，多了一些活力跟朝气。那对于他们有一些历史性的建筑还有物件，也都非常用心在维护跟更新，所以是有持续的与时俱进的。那这样的精神，其实从他们的。吃食,食啊、商品啊等等，都也可以看到他们类似的用心。那从这样的观察当中，就可以思索我们看待自己生活的方式，在精神还有思维的层面有哪些不同。那如果说可以试着去保留那些值得效法或运用在我们自己自身生活里面的巧思跟精神，我相信在我们回归现实的生活的时候。就有机会让我们的生活更美好，有更不一样的色彩。比如说，像这种习物的精神，或者是对于物件视同生活一部分的这种尊重，我觉得就很适合将这样的精神运用在自己的生活当中。在旅行中，除了透过外在的事物去刺激感官跟开拓眼界，得到充分的体验以外，我觉得透过旅行，其实也是创造了另外一个心灵层面的旅程。在旅行中，跟旅伴还有与自己相处的过程，就是一种跟自己的内在想法、思想碰撞的时刻。所以，想必呢，在这样的过程里面，会需要面对相处当中的磨合以及调试的情况。我相信每一个小行星，你在旅行中，在这一环上面也会特别有感。在旅行当中有其他旅伴的时候，不乏会有需要沟通或者是需要整理情绪的时刻。那其实，在这样的过程会更清楚地看到每一个人在看待事物的方式跟认知肯定是不尽相同的。所以在这种需要常识互动的情境里面，应该就会能够更深刻地感受到彼此的特质以及想法上的差异。会清楚地看到不同的特质在面对旅行当中的不同情境的时候所产生的不同的反应，还有与自己在、呃、思考上不同的地方。那也会发现，在这些的反应差异里面，会看见自己看待事物的角度以及优先关注的事情会是什么。比如说，像我的话，就比较倾向先关注于自己本身的状态。也就是会先以自己为出发点去确认这些事情、这些事物是我可以接受的、可行的、可以尝试的，就是会先看见自己比较会优先关注在自己的心理的状态变化以及担忧的事情上面，所以会倾向先确认自己在这些情境中我是可以有空间去调整调试的。我是可以多少有一些掌控的空间的，就像是在出发开启旅程前，我也是会倾向先把自己打理好，再去关注其他事物。而我的旅伴可能已经先把心理整理分类好了，然后以及需要注意的路上的路线资讯，他都已经准备好了。可是我可能还在进行自我打理的过程，然后才会和他进行下一步的讨论。所以就是会发现彼此优先关注的事情会不太一样。不过对于我觉得应该要完成的事情，我是会确认自己的相关安排都妥当之后，就会再将这个关注力放在接下来需要完成的事情之上，比如说记账。因为担心在旅程当中的账务太多会遗忘会混乱嘛，因为毕竟可能跟旅伴之间的花费在当下可能没有办法，呃，整理得太清楚，所以在确认自己心理状态还可以的时候，就会希望自己可以在当天的休息之前把这件事情完成搞定才去休息。会从这样的各种的小事情发现彼此的行为模式是相当不同的，当然。除了认识彼此，我想可以一起去体验一件事情、一个地方，这样共同的创造真的是还蛮不错的。我觉得这也是为什么要一起去旅行的原因。我相信小行星，你应该也可以理解这样的感觉。而在旅行中，也有和自己相处的时刻，那其实就会借由各种呃你所见所闻的刺激以及际遇。去看见自己的心境反应，那就可以发现自己关注的是什么，那为什么会有这样的感受跟想法？这是我们平常在习惯的日常生活模式里，在过于机械式或者是重复的步调里面，就比较不容易有这样鲜明的感受。而旅行其实就是从既有生活框架当中短暂跳脱。借指从关注外在的事物的日常状态里面，也就是在感官开始放大的情境里面，慢慢的转向可以与自己拉近距离的一个自我模式。那毕竟我们重新打开感官去探索新的事物，这过程里面一定会关注到自己喜欢什么，看见了什么，体验到了什么。都是在旅程当中去创造属于自己的记忆跟体验，而不再是平常那种机械式没有任何想法应付生活琐事的状态。在日常当中，也许就比较没有任何的内在对话。我想在生活里面，我们可能连跟自我对话都是需要刻意的去安排的，刻意的去挪出这样的时间空间。而旅行其实就是我们刻意转换环境所创造出来的计划，所以这也是为什么我们会渴望旅行吧。每个人其实都是渴望或者是喜欢透过新的事物，让自己感受自己还活着，感受到自己的生活还有这个世界是有乐趣存在的。对于自己在这一次的旅行安排当中，从新鲜对于未曾有过的体验的未知。还有在旅程中真实的感官刺激跟各种体验，有上山,山，有下海，从山上到城市，真的就让我有我所提及的，就是有鲜明的内在感受跟想法，在这样的过程中持续的回荡，持续的产生。特别就是想在这期音频里面跟你分享我的想法跟感受。那我想可以透过这样的方式去记录跟分享自己的旅行的想法。就是一种自我整理的方式。那希望呢，在今天的分享也可以和你的旅行经验有一些共鸣。不过旅行不过就是每一个人人生阶段其中一个小小一环，不同色彩的记忆。在回归生活时，我想如果可以持续保有从旅程中带回来的思考跟体会。让往后的生活里有一些不同的成长改变，我想这才是真的延续旅行所带来的收获。那这部分也是我会想要练习的部分，而日常的生活才是最长的生命旅程。如何可以带着旅行的眼光去看待生活当中的挑战，还有柴米油盐酱醋，我想这才是最需要我们学习的哲理了。那不论是旅行还是生活，我想都是一种心态的转换，或者是心态的建立过程。旅行可以从被日常杂物围绕的狭隘中短暂的跳脱，重新放大自己的内在，让自己有机会去觉察跟对话，进而可以看见自己的思想，或者是外在值得学习的地方。是看见自己常人生活当中需要被打破的藩篱是什么，哪怕是一个小小的习惯或者是想法的转变，都可能让原本看似无味的日子多了一点点不同的感觉。这也是我从旅行当中以及自己日常之间的感受整理，慢慢去得到的体会。而也是想要继续在慢慢练习、持续体会的地方，我们一起练习好吗？一起寻找属于你的 moksha。那我们下次再见喽，拜拜。